1: Olá, Quedas. Olá, tudo bem? Tudo bem. Hoje vamos falar do, das escolhas para o All-Star, mais para a parte final do episódio, mas antes disso queria, um pouco à semelhança do último, entrar aqui numa conversa mais abrangente de importância e mediatismo que a NBA tem, também a importância da representatividade e se deve ser ou não uma representação fiel da, da sociedade. Primeira pergunta que te faço, como adepto dos Magic, é como é que viste este regresso do Jonathan Isaac aos jogos? Finalmente, teve mais de dois anos parado, Faz, já fez quatro jogos, poucos minutos, como é que tu, como adepto dos Magic, estás a olhar para estes cerca de 36 minutos que fez até agora?
0: Um, eu acho que tal como dizes, é uma questão de representatividade no caso dos Magic, pronto, a cumprirem é sempre importante cota de protofascistas proto na sua equipa portanto, acho que é importante porque isto de ter pessoas que não conversam com o Ben Shapiro, tipo, é para meninos, os Magic têm um bocadinho de tudo temos brancos, temos negros temos negros que odeiam negros tipo, é uma maravilha somos uma equipa muito inclusiva até nisso
1: Portanto, pergunta base para este episódio a NBA tem 450 jogadores mais ou menos coisas ativos em determinado momento uh, obviamente que em 450 olha-me pela percentagem dos Estados Unidos e mesmo para a percentagem mundial é difícil que em 450 não consigas encontrar representatividade para tudo achas que a NBA que para muitos é um desporto de, de elites uh, deve ser Deve vedar, de alguma forma, quem é que chega à NBA? Ou, ou deve olhar apenas para, para o talento? Foi é uma conversa que já tivemos muitas vezes com o Cary Irving, que jogadores como o Jonathan Isaac nos fazem pensar nisso, tanto que foi, foi pelo Isaac que, que eu comecei a olhar para isto, é até que ponto, numa liga que, por exemplo, com, com o David Stern, talvez tenha chegado aos seus pinkers de tentar moldar os jogadores para salvar a imagem que a NBA tinha, com uh, altura do século, início do século XXI e com dress codes muito apertados. Uh, tu és mais conservador, és mais liberal neste tipo de coisas? Qual é, que é a tua posição?
0: Uh, que fique bem claro, obviamente, eu estava tipo a ser, para, para os que possam estar a ouvir pela primeira vez, eu estava a ser muito sarcástico. Mas <risos> ao Jonathan Isaac eu acho que eu não não é que eu não veja o perigo de estabelecer uma uma bitola moral para se poder jogar, porque depois tudo depende de qual é que é a, a tua bitola moral e até que ponto é que tens direito de impor os teus valores aos outros não é? Eu não é que eu não compreenda isso. A, un... a grande diferença que eu faço, e por exemplo, e toda a ideia, toda a parte de quando o David Stunt começou a exigir códigos de vestimenta uh, para jogadores, eu achei isso na altura completamente absurdo e francamente abertamente racista, porque o código de conduta era claramente destinado a um certo tipo de vestimenta que era mais comum nas comunidades negras, portanto era... Hum, Incaputado, era em nome de um certo civismo, mas era um civismo muito branqueado. Portanto, eu compreendo o perigo de estabelecer um. de estar a impor valores morais para se entrar num desporto. Por outro lado, é importante também não entrar não é, no paradoxo da tolerância do Karl Popper, é, que é. queremos ser tão tolerantes que toleramos os intolerantes. E essa é que é a parte em que eu uh, fico mais uh, pronto uh, fico mais de pé atrás. Eu acho que, que fique bem claro, o Jonathan Isaac não fez nada especificamente que eu acho que merecesse expulsão, não é? Pronto. Uh, merece, da minha parte, o meu repúdio e, como cidadão privado, uh, se eu tivesse a gerir... A uh, empresa privada Orlando Magic na minha equipa ele não jogaria eu não, eu não o queria lá uh, mas compreendo que isso não possa ser imposto uh, a nível de sanções a nível de suspensões até porque ele especificamente ele tem o cuidado de todas as coisas que faz serem uh, plausivelmente uh, embrulhadas como sendo liberdade de expressão eu não concordo. Acho que é uma é um é uma maneira vedada de defender intolerância, um pouco um misto de intolerância religiosa com com entrando até em tipo, autorracismo que é uma coisa muito complicada que também se vê de vez em quando. Recentemente também tivemos um, uns comentários. Não sei se apanhaste do de uma pessoa que deve ser dito, é bem pior que o Jonathan Isaac, mas o Jason Whitlock, por causa da NFL, que eu não sei se apanhaste essa polémica, não, não é. mas que disse que... Uh, disse qualquer coisa como, e eu quero citar corretamente, porque a frase é tão... Ah, uh, por causa do, do, es, do espancamento do Tyree do ou Tyre Nichols, recentemente. Sim. Uh, e que aconteceu uh, porque neste caso específico os polícias eram negros os polícias que os pancaram até à morte e ele disse que isso aconteceu por causa de mães solteiras negras e que isso homens negros violentos é o que acontece quando são criados por mães solteiras negras e para quem não conhece o Jason Whitlock o Jason Whitlock é negro uh, mas tem-se tornado mas acima de tudo é um sedento de fama que encontrou um nicho Uh, em que ser um negro que diz quase exclusivamente mal de negros e isso gera polémica e gera views e é assim que ele ganha o seu pão obviamente já tem levado, pronto tentado a ser muito criticado e é uma frase nojenta de se dizer e isto para dizer, o Jonathan Isaac nu nunca chegou ao nível de dizer uma coisa destas mas andem com lui com pessoas que dizem isso ou pior e isso a mim incomoda-me como cidadão individual mas eu compreendo que seja complicado ditar uma bitola moral dos valores que deves ter. Quando certas ações concretas uh, são cometidas, merecem ações, ações concretas. O Kyrie, de seu comentários antissemitas, anti recebeu, uh, pronto, um, um castigo uh, como tal que eu achei uh, correto. Alguns acharam possível, eu achei até bastante amigo, uh, mas, uh, seja, ações uh, merecem. O Myers-Leonard um também, não é? Que está agora a mais a uh, sim, e o Miles Leonard uh, que, que, que fique bem claro que o Miles Leonard tipo, levou ou oh, sofreu mais porque não é bom ou porque não é bom o suficiente para justificar a chatice o Kyrie Irving é bom o suficiente para justificar a chatice o Miles Leonard não é isto é uh, o clássico capitalismo em ação, o Kyrie Irving dá dinheiro o Miles Leonard não dá, portanto o Kyrie Irving justifica tentar navegar o mar das idiotices que ele diz porque o rendimento e o dinheiro que ele traz justifica, entre aspas, a chatice mas Leonard não, portanto, levou o chute e ninguém se preocupou mais com isso que fique bem claro, é, né, que isto entre todas estas conversas de raciais há também ali uma terceira cor, que é o verde que domina muito estas conversas também, não é? a nível do dinheiro e eu acho que por exemplo, para quem não me conheça pessoalmente, eu, quando critico o Jonathan Isaac, não tenho nada contra o facto de ele ser, ele é muito religioso, mas religioso de uma forma intensa. Quem
1: anunciou o seu regresso em primeira mão foi o pastor, não é?
0: Exato, ou seja, ele é muito religioso e eu, sendo ateu, acho o nível de religiosidade, religiosidade dele um bocadinho ali no limite do estranho, mas o meu problema não é esse. E até porque, mais uma vez, para quem não me conheça. Eu A minha mulher é religiosa e nós partilhamos, e eu sou ateu, e nós partilhamos as nossas vidas religiosas com respeito mútuo, mas o que ela não é é preconceituosa e crítica dos outros por razões absurdas e o que ela não é é compactuante neste conservadorismo bacoco e, no caso, Estados Unidos, extra-extremo, Leva pessoas a, pronto, a dizerem e a compactuarem com coisas que eu, pura e simplesmente, não consigo compactuar, como na altura que o Jonathan Isaac disse, em que basicamente o Jonathan Isaac, pronto, por várias vezes, foi contra o, o ajoelhar, foi contra o, a parte, do, pronto, os comentários do Black Lives Matter, por motivos, diz ele, religiosos, digo eu por doutrinamento conservador. E eu critiquei muito por isso, não sei se justifica uma suspensão, acho que não, mas foi muito crítico e por mim ele não estava mais na, na equipa. Mas é... Eu não nego que é uma...
1: É, linha? é uma bitola, é, é, uma linha linha que... compl...
0: é, é uma linha complicada de encontrar. Acho que é um bocadinho, francamente, acho pois que é uma linha que... Solinho,
1: com Donald Sterling, ninguém teve dúvidas, não é? Era um, um proprietário Exato. abertamente racista que lá ah, está abertamente, ativamente racista e portanto Exato. foi, foi enxotado da liga. Mas e um proprietário acaba por ter a, não tem tanta exposição, mas tem mais impacto. Uh, um jogador uh, onde é que traças a linha para não esta pessoa não pode mesmo jogar? Onde é que a diferença? Onde é que a tolerância? A diferença até onde é que entra aqui?
0: É, acho que é, francamente, acho que é mesmo caso a caso e depende muito, pronto. De um, eu acho que, obviamente, que o que nós, quando se está a falar de uma organização como a NBA, as pessoas querem o máximo possível que haja regras conc concretas. Ou seja, só que é difícil traçar uma regra concreta que traça a linha uh, entre uh, seres religioso e conservador e seres racista ou homofóbico. Há uma linha. E, aliás, pode ser racista e homofóbico, você ser religioso e conservador. Existem-nos muitos, uh, talvez menos percentualmente, mas existem-nos muitos, que fique bem claro também. Mas uh, é difícil de traçar e eu acho que depende muito do que se diz e como. Tanto que o Kyrie Irving já diz idiotices há muito tempo e em nenhum momento se ponderou uma suspensão. E quando, quando disse isto, Uh, a reação geral foi que sim, tem de ser. E uh, é mais fácil traçar essa linha com ações do que com comentários. Eu sou da opinião que comentários são ações. Né? Tipo, não é preciso bateres numa pessoa negra uh, para seres racista. Dizeres -se coisas racistas é uma ação também, que tem consequências também. Uh, mas é mais fácil ter. Uh, um, agir mediante ações, como por exemplo aconteceu com o Miles Bridges, né? neste caso violência doméstica. E aí há um caso concreto e mesmo assim uh, ele continua ali numa terra de ninguém em que, e eu não tenho a certeza de estar totalmente correto nisto, mas penso que há ali um bocadinho, pronto, houve muita ira sobre o facto de ele não ter sido suspenso. Um, mas a ideia que tenho a nível dos códigos de lei da NBA é ele literalmente não está em nenhuma equipa portanto a NBA não pode suspender alguém que não esteja inscrito em nenhuma equipa uh, penso que é essa a razão para ele montar entre aspas suspenso, portanto ou ele era banido da liga para sempre francamente não me chocaria e acho que quando houve aquele pronto, quando houve aquele tribunal e que ditou os termos do que deveria acontecer, eu achei aquilo pronto, absurdo, mas basicamente seja qual for a suspensão que a NBA impõe ao Mouse Bridget só pode impor quando não estiver inscrito numa equipa, porque até lá ele é o cidadão individual que não está na NBA, não é? A NBA não pode suspender pessoas que não fazem parte da NBA <risos> não é? Pronto. Acho que é essa a razão para ele por não estar já efetivamente suspenso acho que a NBA poderia uh, eventualmente dizer se e quando ele for inscrito, será suspenso X tempo. Uh, mas pronto, mas isso... Confesso que não sei os trâmites legais em que podem dizer ou fazer uma coisa destas. Mas acho que, mais uma vez, aí há uma ação concreta que nos permite ter, pronto, uma reação, um, uma baliza de ações mais concreta. Quando entramos em comentários, é mais complicado, mas não impossível. Tal como não foi no caso do Kyrie. E tal como, e repito, eu francamente quero que o Jonathan Isaac vá para bem longe da minha equipa, mas reconheço que ele até agora, tecnicamente, não disse nada que seja motivador de suspensão, só motivador do meu parte gozo, parte repúdio, viamente.
1: Estou aqui a tentar minerar opiniões, lá está. Portanto, não, não, não tendo a discordar com nada do que tu disseste. Este ano, só este ano, tivemos uh, o Kyrie, tivemos o Jonathan Isaac. O Jonathan Isaac, Jonathan Isaac a voltar-me, acho que não foi necessariamente esta época, agora estou na dúvida. Mas o E-mail Doca, o Miles Bridges, portanto há vários casos de. umas envolvem crimes, outras envolvem uh, postura inapropriada no trabalho e, e esta vou excluir daquilo que vou dizer a seguir, mas. Em que é que, e eu, lá está, isto é para, para trazer informação e conversa, em que é que, por exemplo, aquilo que o, o Miles Bridges fez, e não estou a defender o que ele fez, no caso é a violência doméstica, correto?
0: Sim, sim.
1: Uh, é, dif é diferente, quer dizer, uh, de um trabalho comum em que uma pessoa que tenha sido acusada, mas não cumpre a sanção, não é necessariamente despedida? Um... Pois, o, ou seja, eu... o que eu quero dizer com isto é, uh, onde é que está a vitola, e voltamos a isso, da, onde é que a NBA deve estabelecer uh, pessoas com cadastro criminal, não devem jogar na NBA, de todo? Uh,
0: com cadastro criminal de pessoas que tenham cometido um crime, dependendo da, da gravidade, podem e devem ter uma suspensão ou ser banidos, dependendo da dimensão do crime... Mas, se por alguma razão... E mais uma vez, depende do crime. Vamos dizer que é um jogador que uh, foi apanhado a fumar uh, drogas que na altura eram ilegais. Por acaso agora nem seria uma questão porque deixaram de ser. Ainda me a maioria dos sítios, se não me engano. Não sei se já é federal ou não. Não tenho a certeza absoluta. Pronto, aí a Liga pode, no meu caso deve, mas pode, considerar isso um crime menor e como tal aplicar uma menor... Suspensão, censão. Eu, eu acho mais uma vez que é fiscal. complicado. Depende do nível de fraude fiscal. Se é tipo meter uns trocos no bolso num pequeno negócio uh, de suspensão pequena, se foi responsável por uh, milhares de pessoas ir à falência numa coisa do All Street, para mim não jogava mais. Mais uma vez, <risos> tudo, depende, tudo depende. Violência
1: contra terceiros, não há dúvida, não é?
0: Não há qualquer dúvida. Para mim. Uh, suspensão grave e mais ou menos depende dos terceiros uh, andar à porrada com alguém na rua suspensão grave uh, violência doméstica em mulheres ou crianças, por mim não tocava mais na bola isso seria eu
1: Portanto... e claro, isso obviamente,
0: homicídio nem está na <risos> questão não é? tipo, uh, felizmente não, não é tipo um caso tipo Jason Hernandez da é? tipo NFL, obviamente que aí Aaron, está Aaron completamente era uh, completamente fora de questão de voltar a jogar e independentemente do crime, pronto, da, da pena em si que tem de cumprir, uh, pronto, na, na prisão pelo crime que cometeu, pronto, como é óbvio. E sobre a questão, só voltando atrás, sobre a questão do acusado, um, é, uma, é uma questão complicada que é, para já, as pessoas têm de compreender que eu não acho que o Miles Bridges deva ser preso antes de estar provado em tribunal, antes de ser considerada em tribunal culpado do crime que cometeu, ser preso e ser suspenso de um trabalho são duas questões completamente diferentes. Porque, no caso dele, em que há uh, provas, no, não no sentido legal, mas no sentido de nós todos vimos, bastante concretas, eu acho perfeitamente legítimo que uma empresa privada decida, uh, não quero lidar com isto, adeus, foi um prazer. Isso acho que é perfeitamente legítimo, normal, não acho uh, nada estranho, não acho que seja um atentado à liberdade dele, acho que é uma reação perfeitamente legítima, é uma questão, de mais uma vez, de valores, e cada empresa define os valores que quer ter. Uh, numa empresa minha, esses seriam os valores que eu teria, e qualquer empregado meu que eu descobrisse que houvesse indícios muito, 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 muito fortes que cometeu tal coisa, eu automaticamente diria uh, ou deixava de jogar para mim ou ficava suspenso indefinidamente. Eu percebo que a ideia do culpado até prova em contrário é uma coisa que tira toda a gente do sério, mas eu não arriscaria. Eu não arriscaria uh, e principalmente até porque quando é indícios violentos, depois há um perigo para as pessoas à volta, uh, se for assédio sexual, idem, acho que é... É uma questão de responsabilidade corporativa um, para além de toda a questão moral e ilegal.
1: se Kobe Bryant acontecesse agora, o episódio?
0: É, se Kobe Bryant acontecesse agora, teria sido... teria sofrido consequências mais fortes do que sofreu na altura. Não sei se é ao ponto de deixar de jogar, porque, mais uma vez, o uh, Kobe Bryant era o Kobe Bryant. Uh, né? Se fosse, sei lá, o coitado do homem, vou-lhe agora dizer o nome, mas tipo se fosse o Sundiata Gaines a ser apanhado na situação, <risos> não teria voltado a jogar. Mais uma vez, capitalismo é o capitalismo, mas acho que teria sido... Eu nem sei, eu acho que teria sido pior, sim, teria havido muito mais pressão para ele deixar de jogar ou ser suspenso muito mais gravemente, mas por outro lado, hoje em dia também parece que... Em reação a haver mais condenação social, também há toda uma franja de pessoas que, um, independentemente dos indícios, independentemente de tudo, automaticamente usam o, a frase Ah, isto agora acusa-se toda a gente sem provas nenhumas, como forma também como forma encaptada de dizerem que não acreditam nas mulheres que se queixam. Que é uma coisa também, que é uma... tipo Os dados indicam que a percentagem de queixas falsas, por exemplo, de assédio, é reduzidíssima, é mínima, e isto sem entrar na quantidade de coisas que acontecem em que não há queixa. Ou seja, se contarmos só contando com as queixas, o número de falsas queixas é... Uh, percentualmente, muito pequeno. E quando digo muito pequeno, estamos a falar de entre 1 a 5%, se tanto. Eu de uma vez tinha visto os números, era 2 a 3% de queixas falsas. E, se juntarmos a isso, todos os incidentes que acontecem em que não há queixa, eu não acho descabido que, havendo queixa, ou havendo múltiplas queixas, ou uh, havendo indícios fortes que aconteceu, que se possa assumir, sim, isto aconteceu, e eu não vou esperar que uma acusação em tribunal aconteça, até porque há múltiplas razões para uma pessoa não ser condenada por um crime que tem que podem ou não ter a ver com a sua inocência ou culpa.
1: Inclusive é Kobe, uh, não é?
0: Inclusive é Kobe. Kobe as coisas basicamente
1: podem... tem um comunicado em que assume que, que as duas pessoas não olharam para aquela relação da mesma forma.
0: Exato, foi um bocado o que aconteceu, uh, neste caso, no, no caso do Cristiano Ronaldo não foi um comunicado, mas foi uma declaração à polícia em que ele, pronto, em que basicamente ele assume que ela disse que não, mas, uh, mas que lhe parecia que sim, e a coisa passou, não foi a tribunal, e seguiu em frente. E o Kobe é a mesma coisa, eu acho que é, é muito... No, no caso do Kobe, nós sabemos o que aconteceu, não sabemos exatamente o que aconteceu e em que modos, mas sabemos o que aconteceu e que foi muito mal e, e passou. E passou, pronto, e hoje em dia é cada vez mais, entre aspas, difícil falar da questão porque as pessoas hesitam mais em falar, especialmente depois de uma pessoa morrer e da forma trágica como ele morreu, mas a verdade é que aconteceu e eu lembro de durante muito tempo, e é, é triste pensar nisto, que era... Era quase uma piada. Uh, as pessoas que diziam mal do Kobe falavam, tipo, denominavam-me como violador, mas era uma coisa que, sendo uma crítica... para
1: atacar o seu estilo de jogo, não para...
0: Era mais tipo, um ah, tu, gost, tu gostas do violador, tipo... Mas não era, no, não era no sentido solene e grave do que essa afirmação inclui, era mais no sentido de eu não gosto do Kobe, portanto vou chamar o violador. e isto disse muito aconteceu, conheço pessoas que o, que o fizeram um, tal como conheço pessoas que são pessoas socialmente muito ativas que põem o dedo da ferida em questões incómodas constantemente e porque gostavam do Kobe uh, não é que defendessem, mas preferiam não falar do assunto e isto acontece muitas vezes. E, é uma... e eu percebo que não podemos estar constantemente, a toda a hora, a... a pôr o dedo em todas as feridas. Não há dedos suficientes para as feridas que existem. Eu compreendo. Mas é... E nós temos que escolher as batalhas que lutamos, não é? Mas essa escolha deixa muitas injustiças por sanar, sem dúvida nenhuma. E pronto, e eu e tu não seremos também isentos de culpa de uma quantidade de coisas que atacamos e outras que não atacamos às vezes por não sabermos, às vezes por simplesmente não haver tempo para atacar todas, entre aspas, e eu compreendo que também ninguém quer viver num mundo em que toda a hora estamos só constantemente um, a falar destas coisas, nós temos de conseguir viver a nossa vida de uma forma relativamente pacífica, mas que isto leva a muitas injustiças uh, que são uh, contínuas é e voltando à pergunta original, acho que a razão porque eu não me sinto assim tão mal de alguns jogadores perderem o seu ganha-pão antes de serem condenados em tribunal é porque, francamente, hum, a quantidade de pessoas, que a quantidade de vítimas que não, não, têm, não sigam sequer perto de ver justiça em relação aos crimes que foram cometidos com elas é tão maior do que o ocasional jogador que perdeu a sua capacidade de jogar um desporto milionário porque, porque ninguém, o quis, ninguém o quis contratar apesar de ele tecnicamente não ter sido condenado em tribunal vou ser sincero, vou pegar no violino mais pequeno do mundo e chorar por ele um bocadinho e seguir em frente com a minha vida
1: vamos então falar de coisas um bocadinho mais alegres já temos o 5 inicial para o fim de semana All-Star no oeste uh, Giannis, Kyrie, Donovan Mitchell Kevin Durant e Justin Tatum no oeste LeBron James Nikola Jokic, Steph Curry, Luka Doncic e Zion Williamson surpreendeu-te alguma coisa?
0: Uh, diria que surpreendeu-me que b por causa da lesão Uh, mesmo assim o Zion Williamson ter uh, conseguido entrar por assim dizer mas aí é simplesmente um pronto um, uma consequência uh, pronto, do quanto uh, os fãs gostam dele e também deve ser dito o Zion Williamson apesar de ter uh, pronto, uh, comparativamente poucos jogos em relação a alguns outros jogadores uh, quando jogou, jogou muito bem mostrando mais uma vez aquela relação complicada que temos com o Zion que é ele, de facto, é um jogador incrível um, e quando ele estava a jogar os Pelicans estavam muito bem. Chegaram a estar em terceiro uh, na Conferência Oeste e desde que ele saiu, desde que ele tem estado ilusionado, tem um bocado vindo a cair a pique, o que mostra, de facto, o talento dele. E depois, do outro lado, não é uma questão de ser surpresa ou não surpresa, é tínhamos que... que ia acontecer uma injustiça a este, no front corte porque qualquer jogador que ficasse de fora ia ser injusto sobrepõe o Embiid, em grande parte, porque por menos uh, peel em relação aos fãs, uh, foi, foi o que acabou por editar um bocadinho uh, o, pronto, a cena do Embiid. Uh, a nível de pura justiça, indo aos detalhes, já tive esta conversa nos fóruns também, indo aos detalhes uh, de uma forma comp completamente... Um, talvez se fosse o Yanis dos quatro, entre Durant, Tatum Yanis e Embiid, o Yanis talvez tivesse o argumento mais fraco desses quatro para estar lá por outro lado os fãs gostam dele, e isto é um jogo para os fãs e por outro lado, acima de tudo acho que é uma questão de detalhes e em última instância uh, o argumento quem é o melhor jogador ponto também é um argumento válido nestas questões e este é Seria estranho, né? tipo, apesar da época, a nível desta época específica, eu diria que o Yannis estaria provavelmente em quarto atrás de Durant, Tatum e Embiid, mas a nível de quem é o melhor jogador desses quatro, para mim é claramente o Yannis. Portanto, também não me choca, não acho que seja uma coisa horrenda e nem acho que justifique as declarações idiotas lá do... Não sei se quererás falar disso também a seguir... Mas pronto, ou seja, não acho que haja uma surpresa gigante aqui, nesse sentido.
1: Não, vamos, vamos avançar, até porque portanto, há uma mudança este ano, uma mudança que eu acho bastante interessante. As equipas só vão ser, não é bem, sorteadas, mas ditadas entre os dois capitães minutos antes. Portanto, eu diria que acho que a probabilidade do MVP desta final ser o décimo a ser escolhido é maior do que em outras situações porque não vai ter tempo para para esfriar os ânimos depois de ter visto ter sido o último a ser escolhido lá está a ter ficado para o fim porque é tudo desde o momento em que não é necessariamente gozar contigo mas deixar para o fim até começar o jogo é muito mais curto portanto mais facilmente ainda ficas com aquela com aquela noção de que ninguém me quis escolher portanto tenho mais a provar
0: Portanto, achas que estás portanto a dizer que o, o MVP de, deste All-Star Game vai ser o Donovan Mitchell, não é? Que é isso.
1: Achas que o Donovan Mitchell <risos> será Porque, o décimo?
0: Acho que será o décimo. Porque francamente, que...
1: tu, é assim, tu se tu olhar. Não vão ser estes 10, não é? Em princípio, podemos ter aqui algumas ausências para alosão.
0: Uh, pronto, uh, retirando assim, ah, uh, se o Zion não estiver disponível para jogar e entrar o Sabonis, então acho que é o Sabonis. Uh, sem desprima para o Sabonis que acho que merece cá estar e provavelmente uh, com, a nível de por merecer do que fez esta temporada, até provavelmente teria sido ele o titular em vez do Zion e acho que será ele o escolhido se o Zion não puder jogar se for o caso uh, acho que é o Sabonis o último a ser escolhido uh, justo ou injustamente mas acho que seria entre ele e o Donovan Mitchell até porque o line-up Uh, o lineup está fortíssimo e deve ser dito, o instinto seria qualquer um de nós dizer ah, tipo, há de ser o Kyrie, mas é importante compreender que uma das grandes razões para o Kyrie ser titular para além do apoio dos fãs, é também o apoio dos jogadores, os jogadores respeitam muito o Kyrie, portanto eu acho que o Kyrie até é possível que seja colhido à frente de alguns uh, surpreendentemente à frente de de alguns aqui na lista portanto acho que seria talvez, se o Durante, porque o Durante está lesionado neste momento. Se o Durante também não jogar, estará lá o Embiid, e o Embiid é capaz de ser escolhido também bem alto. Portanto, diria que se entrarem de Embiid para o lugar do Durante e Sabonis para o lugar do Zion, acho que é o Sabonis o último a ser escolhido. Se por alguma razão se mantivesse como está agora, acho que seria o Donovan Mitchell.
1: Donovan Mitchell seria um claro candidato a MVP. Sabonis duvido. Consigo, uh, o Donovan
0: Mitchell tem a capacidade de ser MVP se quiser de, jogo, é? de começar a, tipo, a chover triplos do meio da rua e forçar mais a barra para, ter, para fazer isso. O Sabonis simplesmente não tem forma de não sequer tem forma de tentar, não é? Tipo, porque até há outros bigs que poderiam, né, um big como o Yannis consegue ter mais a bola nas mãos, atacar o sexto. O Sabonis não é esse o estilo de jogo dele. O Sabonis está muito mais dependente de receber jogo, portanto, seria claro o caso de o último a ser escolhido, que não teria que passar a ser MVP, o Darwin Mitchell, não sei se aconteceria, mas poderia perfeitamente ser.
1: Última pergunta, o LeBron James a ser capitão, tal como já foi capitão nas últimas cinco temporadas, as últimas cinco temporadas que marcaram exatamente este formato, o LeBron James venceu as 5, portanto... O está-se sempre a dizer que os jogadores não ligam muito mas a verdade é que a equipa do LeBron vence -se sempre. Achas que é um um facto pouco conhecido ou, ou que não é assim tão uh, falado mas que evidencia bastante também a capacidade de liderança do LeBron James?
0: Eu acho que parte disso pode ser a capacidade de liderança e o facto de ele se calhar é daquelas coisas que é, o facto de ele levar a sério faz com que os outros levem a sério também. Sim, isso é importante sim. também nestas coisas. Porque, por exemplo, uh, se o Jokic por alguma razão, fosse capitão, eu diria automaticamente que essa equipe ia perder porque o Jokic não se pedia mais a marimbar para o All-Star Game. Tipo, é notório que ele não liga nenhuma. Está lá e faz e why not, mas vê-se que não liga. O Yanis liga um pouco mais, ainda assim. Um, mas, acima de tudo, que, uh, mais do que capacidade de liderança, é... Uma de duas coisas, ou um olho astuto do Lebron para escolher os jogadores ou algum voodoo estranho que o Lebron faz para os outros escolherem mal porque invariavelmente ele domina os drafts e invariavelmente os jogadores que estão a escolher contra ele fazem escolhas completamente bizarras que detonam por completo a capacidade dessa equipa a ganhar, ou seja, invariavelmente então é um as o Lebron têm. O quê? O quê?
1: É um ruim Catalão que detona as suas
0: possibilidades de ganhar porque... Não, coisa, domina, ou porque domina sempre bem. os
1: drafts é. e parece que acontece o que acontecer surge sempre com equipas mais competitivas e melhores.
0: Uh, sim, sim. Aliás, uh, mais uma vez, Fantasy Talk. Uh, mais uma vez o catalão, pronto, está na frente e eu estou uh, ardentemente à espera que os meus jogadores voltem no Fantasy para aborrecer a nossa liga de, de Fantasy com uh, tentar chegar a uh, Penso que seria a quarta final consecutiva, em que seria se, se acontecesse, seria contra o Catalão. Uh, acho que o Catalão está fortíssimo, o Catalão escolhe sempre bem e é, pronto, é um, é
1: um, é um chato. Caraça,
0: é um chato caraças destas coisas porque dá sempre muito trabalho tentar ganhar uh, ao catalão. Uh, pronto, e cá estou para tentar, mas pronto, para mal dos meus pecados, tenho o Carl Anthony Towns e o Zion Williamson uh, na equipa. Portanto, tem sido assim um pouco, um pouco complicado uh, navegar a, a coisa este ano, mas cá,
1: cá, vou, cá vou tentando. Pronto, já fizemos esta comparação só para cumprir a cota Ricardo Brito Reis. Está feito o episódio, abraço quedas. Uh,
0: não, não, deve ser dito que uh, não. Se, se é para fazer isso, temos de fazer a coisa bem. Eu diria que... Então, um, o Rui
1: Catalão é o Levon
0: James. Não, o Rui Catalão, mais do que isso, o que ele é? Ele é uma espécie de, uh, ele é um, ele é um Mourinho destas escolhas, um alguém que sabe escolher os jogadores e sabe como montar uma equipa para servir os seus propósitos, mas depois, ao fim de algum tempo, uh, irrita toda a gente.
1: Muito bem. Abraço, Kedas. Abraço a todos aqueles que nos ouvem. Até a próxima.